0: Regalo de Dios, dulce alegría del corazón. Hola, soy Mauralida Márquez y estás escuchando ChocoCast, el podcast de los amantes del chocolate. Un programa donde hablaremos de historias, anécdotas, recetas, ciencia, salud, arte y música en torno al mundo del cacao y el chocolate. Bienvenidos a ChocoCast con la continuación del episodio Las 13 bebidas mayas del cacao con el abuelo Efren Hernández. En esta ocasión, el abuelo Efren nos hablará sobre las bebidas de uso ceremonial. Adelante, abuelo Efren.
1: Entonces sí. hasta aquí describimos lo que nosotros llamamos la, el, la bebida, el pozol, el chorote, este, uh-huh. la cacaguado y el chocolate frío, Correcto. que son bebidas de uso cotidiano. De ahí van a venir, y que son algunas son calientes y otras frías, ¿no? De estas bebidas, unas dulces, unas son sin azúcar, ¿no? Entonces, de ahí vamos a a tener otras bebidas que son como para las fiestas, muy especial, que es precisamente el torote de pataste, o patlaste, que le decimos, que es del cacao bicolor. Entonces, esta bebida se va a hacer siempre para cuando hay un matrimonio, cuando hay algún festejo, para el día de muerto, este cuando viene alguna, algún personaje muy importante a, a la comunidad, se prepara pues el, el chorote de pataste. Y va a ser lo mismo. Va a ser el maíz ancochado, no ni tamalizado y las semillas de pataste van a estar tostadas y peladas y se van a moler con el maíz, ¿no? Se muele. Y ya se, luego se va a colar. Entonces ya se toma frío. Eso es para la, esa bebida, eh, es muy especial que es con motivo de fiestas, celebraciones. ¿no? De ahí vamos a tener otra bebida que es muy especial, también que le llamamos el cocolbosch, que va a ser esta, el, el cacao que vamos a usar, para, usar eh, para hacer el cocolbosch. Tiene que ser un cacao que va a ser ahumado en el fogón, Con no se va a sacar de la mazorca. La mazorca una, uno lo trae del cacao tal y la va a poner en el cacastre, que le llamamos nosotros. El cacaste es un, digamos, como un sota, un, digamos... Que no, ¿cómo le digo? de Está el fogón uh-huh. y sobre el fogón, hacia una cierta altura, se hace como un entarimado.
0: Uh-huh.
1: Y ahí se ponen las cosas a ahumar: se ponen las jícara o cuando vas a ahumar longaniza, cuando vas a ahumar carne salada, o naranjas también que quieres ahumar. Y en este caso se ahuma el cacao, las mazorcas de cacao, durante seis meses. Y esas mazorcas ahí se fermentan y ahí se secan también.
0: Por seis meses.
1: Ya cuando vas a hacer el cocolbosh, entonces vas a partir esas mazorcas, ya seca, y vas a sacar las semillas. Le vas a dar un ligero tueste en el comal y las vas a, le vas a quitar las descascarillas, pues, para obtener los nids de, del cacao. Y ya esos nicks son los que se van a moler con el maíz ancochado. Ya se muele y ya luego se va a colar en el sarnidor que le decimos nosotros, que es de jica, y ya en una paste que tenga el, el agua, una paste, un, es una olla de barro. Entonces ya ahí también la cuela y todo. Y ya cuando ya está colado le agregas hielo. Es una bebida que no lleva azúcar. No es, no es dulce, sino es simple y es fría. También esa, esa es muy especial, tanto la de, la de el, chorot, el chorote de pataste como el cocolbosh, son también bebidas muy especiales que no pueden faltar en la ofrenda que hacemos al cacao tal, en las ceremonias que se hacen, los rituales que se hacen en el cacao tal. Entonces... Esa, esa bebida de Bosch, más es más que la vas a tomar cuando hay ceremonias dentro del cacao. Tal es cuando se preparan para tomarla, ¿no? Uh-huh. Es también una bebida este, muy amarga, va muy cargada de cacao y es muy oscura.
0: Muy amarga y oscura. Ah,
1: de ahí vamos a tener... Una ah, pregunta, ¿sí?
0: abuelo. Dos preguntas, abuelo. ¿El, pat, el pataste, el pataste vienen siendo semillas de cacao o es otra cosa?
1: Es que allá ustedes en Sudamérica, al pataste, creo que le llaman como. como ¿Cómo es que le dicen? Si hay allá en. De, ahí debe de haber en Venezuela también, si hay, porque una, una venezolana y un venezolano que anduvieron por acá me dijeron que hay. Este, nosotros le llamamos cacao bicolor, es el nombre científico ah, del pataste. Sí, ah, pero está no bien. recuerdo cómo que le dicen allá en Sudamérica, pero sí hay pataste allá.
0: Entiendo. Y la, la segunda pregunta es ¿en esta bebida, la última que acaba de hablar en coco Bosch, ¿esa la ah. pueden tomar también los niños?
1: Sí, todos lo tomamos. Ah. Toda, la, toda esa bebida también la tomamos. Pero te digo, la de el chorote de pataste y el cocolbosch, el chorote de pataste es mucho para las fiestas. Mm-hmm. Pero el cocolbosch es más para las cuestiones rituales. Cuando hacemos ceremonias, cuando se toma. Ya de ahí vamos a tener otra bebida que nosotros le llamamos también que es es ritual y también que es de uso para ocasiones muy especiales, que es la chicha de cacao. De la chicha de cacao hay dos maneras de cómo preparamos chicha. Una chicha fermentada de tres días, que le llamamos, que va simplemente sacar las semillas de las mazorcas de cacao, de las vainas de cacao, y se pone en una charola en un recipiente de barro. Se le agrega miel y un poquito de agua y se deja fermentar un día. Ya luego se se cuelan bien las semillas y se le lavan bien para que saquen todo el musílago y ya vas a dejar todo ese, ese, ese musílago con agua y con miel a fermentar los tres días. Al tercer día ya se para la fermentación es Lo que hace uno lo mete ya sea al refri o lo pones en vasijas de barro sellada y lo metes al pozo que le llamamos nosotros o al ojo de agua para que ahí se conserve frío, no se siga fermentando. Esa es la la chicha de, de tres días. Luego hay otra chicha que hacemos nosotros que es de un año y esa va a ser prácticamente... Sacas todas las semillas, le agregas la miel, le agregas el agua y en una vasija de barro, sellada herméticamente y la vas a enterrar durante tres meses o seis meses y ya luego vas a sacarla y vas a sacar las semillas y vas a checar a ver qué tan fermentado está, qué tan fuerte. Si está muy fuerte vas a agregar miel otra vez y la vuelves a enterrar otros seis meses, al año es que vas a tomar poder tomar esa chicha, la chicha de que le llamamos la de la, la enterrada de un año. Y uh-huh. esa, esa se va a tomar, siempre se hace de, para cuestiones rituales, ceremoniales, la de un año. O sea, esa es la que se usa nada más para cuando vas a hacer la ceremonia. Y ahí durante la ceremonia es que la puedes tomar. Ahora, la otra chicha, la de tres días, esa sí la puedes tomar, digamos, en, en ocasiones de que hay fiesta, hay alguna boda o eso, ahí sí te, te reparten chicha. ¿Ah? Entonces, en, en ese sentido, ahí van las la fermentadas que, que te hablaba yo. Y ahí va a haber otra bebida ritual, que es ritual y es también medicinal, que es para hacer las tomas de, para sanar, de sanación. Es el, el chocolate amargo que le decimos. Esto es simplemente el cacao tostado, descascarillado, molido, hecho pasta, y en agua hirviendo lo vas a poner, lo vas a, a levantar la espuma con el molinillo, y así se va a tomar. Es muy amarga lleva mucha, mucho cacao. Y este, es para hacer la, la ceremonia, nada más en el cacao tal. Y o cuando hay cuestiones de, de alguna enfermedad, que se da tomar esta bebida. Ah, esta bebida es de uso ceremonial y de uso medicinal que, que lo, lo tomamos. O cuando hay una pérdida de un ser querido, muchas veces te recomiendan que la tomes durante tres, cuatro días. O cuando hay, por ejemplo, este, de que te divorciaste o cualquier evento muy así que te tiene como en depresión, te dan a tomar esta bebida, se toma esta bebida unos dos o tres días. Entonces, esa es la, la otra bebida. Y ahí vamos a tener, oh, y esta bebida, lo, la del chocolate amargo, es caliente, no lleva maíz. Porque esta bebida precisamente es para levantar el espíritu, levantar el, el ánimo, sacarte de la depresión. Todo eso, abrir más tu corazón, expandir más tu conciencia. Entonces, y lleva alto contenido de cacao. Es una bebida muy amarga. Bueno, de ahí vamos a tener la otra bebida que nosotros le llamamos la listiada. Esta bebida siempre se va a tomar cuando se va a tener largas caminatas, que vamos a un, a este, a un lugar sagrado y tenemos que caminar mucho, o cuando también vamos a, a, este, a cosechar maíz y todo, que uno se asolea mucho y todo es un sobre ejercicio que vas a tener, tomas esta, la, la listiada. ¿Y cómo se prepara la listiana La listiada va a ser precisamente con pasta de cacao. Le agrega uno el, el maíz tostado. Por separado ya ese no va a llevar cacao, sino es maíz tostado nada más molido. Le agregas uh-huh. un poquito. Y agua caliente, agua hirviendo. Lo bates. Y ya una vez que lo batiste le vas a agregar vainilla. Le agregas la vainilla. Y después de que le agregas la vainilla, le vas a romper, le vas a poner un huevo. Anteriormente se usaban los huevos de de paisán o de la cojolita que le llamamos de aves de aquí de nosotros. Pero ya ahorita se agrega el huevo de gallina, nada más. Y ya se vuelve a batir y eso es lo que tomas tú. Le pones tantita miel también. Es una bebida caliente y endulzada.
0: Mm, mm, muy energética por los ingredientes.
1: este Sí es muy energética y esa se toma para en esas ocasiones. De ahí vamos a tener la otra bebida que se le llama la mistiada. Esta bebida la mistiada es la que lleva la chicha o licor también se le pone. Y es una bebida caliente, es lo mismo. Pasta de cacao con pinole, que es el maíz tostado, y le agregas el agua caliente hirviendo, pues lo bates con el molinillo, ya de ahí le vas a agregar un, un tantito de de este de vainilla y le agregas el, el licor el trago que le decimos nosotros puede ser aguardiente de caña o este o la chicha o un ron o un tequila ya tú lo el licor de, de tu mejor conveniencia que quieras uh-huh. y ya este le agregas también un poquito de miel y ya lo toma esa bebida siempre se va a tomar para cuando hay así como un festejo o algo así ¿no? para uh-huh. cuestiones de, de fiesta ay déjame decirte la, la listiada que es la que Ajá. lleva el huevo y todo esto eso ¿Sí? también se usa durante la cuarentena cuando la mujer se acaba de aliviar durante los 40 días se le está dando esa bebida o también cuando ha sido te operaron quirúrgicamente te dan también esa bebida, la, la listiada, que son o sea que dos, tienen... dos bebidas muy parecidas, de nombres muy parecidos, pero son con diferentes ingredientes.
0: Sí, me gustaría resaltar esto último. Usted acaba de comentar sobre la bebida listiana, que también la puede tomar la mujer durante la cuarentena postparto. Sí, exactamente. Y, y, en la postcirugía, pudiera decirse que tiene un efecto restaurativo.
1: Sí, ayuda muchísimo, porque esta para el posparto, a la mujer también la ayuda a que produzca más leche.
0: ¡Qué maravilla! Ah, sí. eso, es, eso es fantástico, porque con mucha frecuencia uno escucha eh, madres, sobre todo primerizas, que se lamentan de no producir suficiente leche y se angustian, eh, obviamente, ¿no? Es natural que se angustien uh-huh. ah, porque sienten que no están alimentando bien a su bebé y por presiones mm, de la familia, incluso de los medios, eh, se ven forzadas a, a comprar estas fórmulas artificiales uh-huh. y, y entonces esta esta bebida listiana podría hacerme útil en esos casos.
1: Sí, de hecho por eso se le da la, a las mujeres que uh-huh. dieron a luz precisamente para que no tengan ese problema de que no producen leche. Con esta bebida la, la estimula que produzca más leche.
0: Y pudiera también utilizarse si la si sí, la, la, la mujer que acaba de dar a luz, si ¿sí presenta algún signo, síntoma de, de depresión postparto.
1: Sí, porque como lleva cacao y todo eso. Oh, mm.
0: eh, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, estábamos sí. en la en la misiana, que creo que es la número 11.
1: Sí, que es la que lleva el, el alcohol, que lleva el, el trago, alcohol. pues. Sí, Ajá. que eso es para como fiestas y todo eso ya que se hace. Se usa también mucho esta, la, la que lleva el, el trago, en los funerales, que se acostumbra hacer e invitar a las personas que se quedan durante la noche. Se les da su vasadito de, de mistiada.
0: Una pregunta, vuelve Fren, ya que hizo el comentario. ¿Esta bebida mistiana, ya que lleva alcohol, la persona puede tomar la cantidad que desee o hay una medida específica, por ejemplo, un vaso, dos vasos?
1: No, es un vaso nada más, un vasito pequeño que le decimos nosotros. Ah, Se hace una una ronda nada más y ya. De ahí, ah, durante los velorios, una sola vez te las dan. O sea, se proporciona, ¿no? no a cada rato y no es para emborracharse. Cuando se toma chicha, lo mismo no es para emborracharse, sino simplemente es una
0: ronda. Eso, eso es muy importante y por eso le hice la pregunta. Porque a veces, bueno, tal vez haya personas que piensen, bueno, eh, voy a tomar bastante y pretendan embriagarse. En el caso, vamos una suposición, una persona que no conozca de esto y tome más de la cuenta y se embriague, pudiera tener algún efecto, algún malestar, algún efecto secundario, algo que, que, que no, sea, no. Digamos, ¿no?
1: no, no tiene ningún cuál es la cruda realidad que les da luego
0: <risa> un ratón de cacao.
1: Ajá. Una, una sí.
0: resaca de cacao.
1: Exactamente, <risa> la cruda realidad que sí, decimos.
0: Pero no, pero no por el cacao, sino por el alcohol que se le uh-huh. dio a la bebida.
1: Sí, exactamente. Ah,
0: muy bien, estimada audiencia. Los que han llegado hasta este punto del episodio, ya saben, esto no es para emborracharse. Un, un vasito, una ronda y ya.
1: Sí, porque no hay que perder de vista, ¿no? Que sag- las bebidas sagradas precisamente nos van a acompañar para abrir nuestro corazón, para sanar nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, pero también para saber decir sí cuando es sí y no cuando es no, o sea, centrarnos, sembrarnos en nuestra realidad y ser una persona de luz, una persona que sabe cuidar y proteger todo lo que tenemos que cuidar y proteger la Madre Tierra. No es para hacer desmanes, no es como algo de a, así este lúdico, no. Ninguna de las bebidas sagradas se va a tomar como algo lúdico, como algo para ver qué siento, eso no, simplemente se hace para ayudarnos, para centrarnos más, para que podamos tener una buena visión, una búsqueda de la visión de cómo saber comportarme, cómo saber ser hombre y mujer correcto, estar en el camino blanco, en el camino florido, en el camino cantado, para eso nos ayudan las bebidas sagradas, Sí. para en- encontrar ese equilibrio y esa armonía todos los días de nuestra vida
0: mm-hmm. Exactamente, es mm-hmm. súper importante mm-hmm. es tener siempre presente eso de recuperar ese sentido ancestral y espiritual eh, del cacao y eh, mm-hmm. rescatarlo porque realmente lo que ha tenido más difusión ha sido el uso del cacao como una golosina, como un postre de un, con un consumo mm-hmm. Eh, digamos desmedido y sin ninguna intención de, de, de abrir el corazón no simplemente para satisfacer un, un hedonismo ¿no? el satisfacer uh-huh. el paladar
1: exactamente y no es, es el sentido mm. Sí, ya volviendo a la bebida ¿eh? luego vamos a tener la que nosotros le llamamos el tezcalate que es una bebida que se, se usa que es la que lleva el achote que sale una bebida roja y esa bebida siempre se va a usar ese tezcalate se le se tuesta una tortilla hay dos maneras de hacerlo una usando el maíz tostado con el achote molido ahí ¿verdad? que es un polvo rojo que te va a salir y ya le agregas la pasta de cacao o el polvo de cacao y, y ese es este, el, el maíz en polvo con el achote, los conjunta lo mezcla y le agrega el agua. Le vas a agregar un poquito de agua caliente como para hacer la mezcla de los ingredientes. Y ya después le vas a agregar agua fría y lo vas a batir con el molinillo a levantar la espuma. Ahí te va a quedar una espuma roja. Y esta, esta bebida se usa siempre para levantar el espíritu que llamamos nosotros para cuando has sido asustado o tuviste algún accidente donde hubo derramamiento de sangre todas esas cosas para eso se usa esa bebida para levantar el espíritu de nuevo para volver a tener esa armonía y ese equilibrio se hace, se toma mm. o también la puedes tomar cuando hay personas como así como... Este, ...que tiene muchas angustias... ...muchos miedos... ...muchas preocupaciones... Que, está, ...que nosotros le llamamos... ...que está muy bajo en su espíritu... ...entonces se le da a tomar... ...por las tardes o a mediodía... ...una vez al día... ...dos veces... ...dependiendo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: A esa... ...la que te expliqué es la primera manera... ...de cómo se hace el pescalato... ...hay otra manera de que... ...va a ser a través de la tortilla... La tortilla acá en México es común y la conocemos, es de, hecha de maíz. Pues vas a tomar unas dos o tres tortillas, la vas a tostar bien tostadita y luego uh-huh. la mueles. Y luego le vas a agregar el achote a esas tortillas tostadas y molidas. Entonces y se prepara lo mismo con el, el polvo de cacao, la pasta de cacao, le agregas esa tortilla en polvo con el achote y le agregas agua caliente y hirviendo para que se mezcle y ya luego le vas a agregar agua fría y hielo para levantar la espuma y el, son las, do, las dos maneras de hacer el tezcalate y es una bebida siempre para levantar el espíritu de ahí vamos de ahí vamos a tener la otra bebida que es el chileatole que le decimos nosotros y esta del chile atole es el, la mezcla de maíz tostado molido con el cacao molido y ya se le agrega este el, el chile chile ya sea de nosotros de los chiles que hay acá del, del nativo no el, el machito el pico de loma, este el chile garbanzo Chiles que son fuertes, que pican bastante, entonces se deshidratan, se secan, se hacen polvo y ya se le agrega ahí. Este, el chileatole, hay dos maneras de tomar. Lo puedes tomar en cal- caliente o lo puedes tomar frío, cualquiera de las dos maneras. Y este también es como para levantarte cuando estás así también como muy desanimado, muy aflojerado. Te tomas un chileatole y te va a poner al 100 que hasta sudas. Te pone activo rápidamente esta bebida. wow ah, Y esas serían nuestras 13 bebidas sagradas que tenemos.
0: wow Mucho que aprender, repasar y obviamente eh, preparar, ¿no? Y porque prácticamente una persona, corríjame si me equivoco, una persona necesitaría por lo menos un año para poder probar todas estas bebidas, ¿no? Por el tiempo que lleva de preparación y por las fechas o, las, o los eventos en los cuales se, se consumen.
1: Ajá, exactamente. Y precisamente esta, cuando hacemos una ceremonia, ya sea la ceremonia de petición de perdón o la ceremonia de agradecimiento al cacao tal, y a sus guardianes y cuidadores tienen que ir estas 13 bebidas. Van acompañe es, es parte de la ofrenda que se hace las 13 bebidas sagradas que se le da a, be- a beber a los guardianes, cuidadores, protectores al mundo espiritual, pero también a la madre tierra. ¿Mm? Y esta es esta parte. Es cuando ponemos todas las semillas de lo que hay de los árboles frutales o de las hortalizas y verduras este, que hay dentro del cacao tal y en la milpa también, que conjuntamos todas las semillas para que las ponemos en la madre tierra y se rocean con todas las bebidas sagradas para que Siempre no se termine la fertilidad, que siempre haya la abundancia, que la madre tierra tenga la fuerza, por eso la estamos alimentando, así como nosotros nos alimentamos de esas trece bebidas, así también alimentamos a la madre tierra y a la semilla para que tengan el vigor de crecer, de germinar y dar fruto.
0: Qué hermosura, de verdad, qué hermosura. Me lo estoy imaginando. Tiene mucho sentido de nutrir, de devolver a la madre tierra toda esta energía, ¿no? Sí. Que se obsequia a los seres. Ajá. Y una pregunta, abuelo Efrén. Usted ha mencionado, tanto en la primera parte del episodio como hoy, usted ha mencionado sobre varias veces sobre la espuma. Y recuerdo que en el episodio anterior nos hablaba de un significado espiritual de la espuma. ¿Pudiera hablarnos brevemente un poquito sobre eso?
1: Sí, mira, para para nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender y la manera de interrelacionarnos con el mundo espiritual, que las ofrendas que hacemos nosotros del cacao, de las bebidas, tienen que llevar una espuma azul verdosa, que le llamamos. Es ya cuando está acta, que ya se mezcló, digamos, la energía de la tierra y la energía del cielo. Y que precisamente esa energía está representada, ¿no? La energía de la, del cielo por el espíritu del cacao y la energía del, de la tierra por el espíritu del maíz. Entonces, cuando ya uno levanta la espuma, lo, el mundo espiritual no se va a alimentar del líquido se va a alimentar de la espuma y por eso hablábamos que la espuma es importantísima porque es para que tú puedas hacer una ofrenda correcta una ofrenda para que los espíritus la puedan tomar ¿Sí? porque si no va una, una bebida espumosa la van a mirar pero no la van a poder oler porque los espíritus es el es un aire pues como el aire Uh-huh. Así por eso, le, y la espuma es levantada con aire, precisamente, es el aire. ¿Mm? Sí. Entonces, por eso para nosotros es importante, toda ofrenda, toda bebida de cacao, tiene que levantar la espuma para cuando se va a ofrendar. Y, no, y nos indica que está la armonía entre la energía masculina, que es el maíz, y la energía femenina, que es el cacao. La energía de la madre tierra y la energía del cielo, la energía telúrica y la energía celestial. Todo ese, esa manera de entender lo tenemos nosotros. Por eso la importancia de la espuma.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, la verdad es que hasta aquí, muy conmovida y reflexionando, varias cosas que ha dicho. La mayoría son nuevos para mí, seguramente para parte de nuestra audiencia también, aunque sabemos que otra parte de la audiencia son conocedores del cacao y podrán alegrarse al escucharle a usted recordar todos estos sentidos espirituales y de la cosmovisión maya del cacao. Me gustaría preguntarle, Si usted tiene algo más que agregar sobre estas bebidas o en general sobre este tema.
1: Sí, pues que para nosotros en nuestra cultura maya yocotán es importantísimo que por generaciones conservamos siempre todas estas bebidas, ¿no? Y que son de uso rituales, pero también de uso cotidiano, muchas de ellas. Otras son de uso medicinales también, que nos ayuda a mantener esa armonía y ese equilibrio. A ser hombres y mujeres del sagrado maíz y del sagrado cacao, endulzando nuestras palabras con la sagrada miel de melipono, ¿no? para tener esa fuerza, para poder sembrarnos en esta realidad, en este aquí y en este ahora, y cumplir nuestra misión con alegría y con amor y con mucha humildad para aprender a ser buenos guardianes y guardianas, cuidadores y protectores de todos los formados y bloqueados, de todos los sagrados cacautales, de las sagradas milpas y de todo lo, lo que hay del mundo animal, del mundo vegetal, del mundo mineral, de lo, del mundo de los hongos, del mundo hoy espiritual, del mundo visible e invisible. Que no rompamos este equilibrio y esa armonía que debe de haber entre todo lo formados y los criados eso, para eso nos acompañan las trece bebidas y que nuestros pueblos a través de miles y miles de años fueron descubriendo estas bebidas estas combinaciones y les fueron dando ese valor sagrado espiritual esa sacralidad que tiene tanto el maíz como el cacao para nosotros los mayas sí y como te repetía, ¿no?, que esta vida es nuestra historia, es nuestra herencia cultural, es toda nuestra manera de entender y de relacionarnos también, y es como unimos y nutrimos nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico para armonizar el cuerpo emocional y el cuerpo racional.
0: Entiendo. Una última pregunta, Abuelo Fren. Una persona que escucha este episodio no vive en México, no vive en Miahuatlán, no vive en Tabasco. Es la primera vez que escucha sobre esto y la persona tiene acceso ya sea a semillas de cacao o a pasta de cacao o a cacao puro en polvo. Y a la persona le gustaría preparar alguna de estas bebidas. ¿Hay alguna recomendación sobre cuál de estas 13 bebidas esa persona pudiera comenzar?
1: Pues yo le diría con, como con la que más sienta su llamado, como cuál le llamó más la atención y, y, y que deje conectar su sagrado espíritu uh-huh. con el espíritu del maíz y con el espíritu del sagrado cacao. Que lo siempre que lo vaya a tomar, que sea para... Encontrar esa fuerza, encontrar esa alegría, encontrar esa visión y para saberse sembrar, para poder ser cada día mejor persona, ¿no? Sí.
0: Perfecto, abuelo Efrén. Y dejarse guiar por el corazón. Exactamente. No, no me queda más sino agradecerle de forma infinita su amabilidad, su disposición amorosa y dulce para compartir con la audiencia este conocimiento de esta tradición maya de las trece bebidas sagradas del cacao. Y reiterarle que esta es su casa y nos encantaría que pudiera nuevamente estar acá compartiendo sobre otro tema relacionado con la tradición maya del cacao. Cuando usted guste, podemos volver a grabar un episodio.
1: Sí, pues yo maravillado, con mucho amor y con mucha alegría les comparto esta palabra que no es una palabra mía sino es de todo mi linaje materno y paterno que todos mis abuelos y mis abuelas que han, me han transmitido toda esta sabiduría toda esta herencia y yo con gusto la comparto de todo corazón y muy humildemente y si las veces que tú me invites yo compartiré de la espiritualidad, del espíritu del sagrado cacao en nuestra cultura maya. Para mí es, es un honor que poder compartir esta palabra en tu programa.
0: Sí, de verdad que muchísimas gracias, Abuelo Efren. No quería terminar sin antes destacar que nuestra audiencia seguramente ha escuchado el sonido, el cantar de aves el sonido de varios animalitos, lo cual le dio un carácter aún más personal, como si todos estuviésemos allá en Miejotlán, en Grano de Oro, sentados con usted en el cacao tal. Fue el fondo musical perfecto, porque usted está allí en la finca y está hablando rodeado de sus animalitos, de las plantas de cacao, de las aves, Y eso realmente también nutre, nutre el espíritu, porque nos conecta, a pesar de la distancia, nos conecta con el mensaje que usted acaba de decir.
1: Sí, que eso es lo más bonito, es lo que nos mantiene en armonía y en equilibrio, y siempre estar conectado con todo lo que nos rodea, con todo lo que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, al frente, atrás, arriba y abajo. Siempre los abuelos nos han dicho eso y las abuelas. No pierdas la conexión con todo, con la madre tierra, con el corazón del viento, el corazón del agua, el corazón del fuego, con la abuela luna, el abuelo sol, con las sagradas estrellas que, y con todo el mundo visible e invisible, que nunca se pierda esa conexión.
0: Maravilloso. Bueno, le enviamos un abrazo. Eh de cacao, un abrazo fraterno desde el corazón Eh, y para nuestra audiencia hemos escuchado al abuelo Efraín Hernández custodio y guardián de la tradición maya del cacao desde la finca Grano de Oro en Miahuatlán, Tabasco México muchísimas gracias por la audiencia y hasta una próxima oportunidad hablo para ustedes Maura Lida Márquez Hasta luego. Chao.
1: Adiós.